0: Bienvenidos a Urbagos, descubriendo Monterrey, vagando de lugar en lugar, descubriendo más de esta horrible ciudad hermosa. Yo soy Rolando Roledo, como todas las semanas, y conmigo está el artista, el moderno, el contemporáneo, el futurista, moreno moderno. el moreno moderno, su hombre favorito de los memes, el buen... Nacho Contreras. ¿Cómo andas, Nacho?
1: A toda madre, güey. Muy feliz, muy contento. Este, Estamos, les mando saludos desde la Ciudad de México. Este, sí, perdón, ya sé. <risa> ya no te abandonas, güey. Vine, 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 vine a scoutar, güey. Vine, vine a, conseguir, a conseguir tu reemplazo, a ver si hay alguien que, que trae más cotorreo que tú. Acá. Soy, soy. Pues, <risa> tendrá más cotorreo, pero
0: no será yo soy único e inigualable amigo no es cierto la neta ¿Cómo es que estás, güey, yo pues pues al parecer siendo buscando ser reemplazado por mi socio güey pero <risa> bien, este creo que puedo vivir con esa mentira güey con ese pero pues muy muy emocionado güey porque creo que vamos a hablar de un tema que es como muy único de Monterrey creo que Vamos a hablar de una manera de pensar, una manera de vivir, una manera de estar atorados en el tiempo, güey. Eh, algo,
1: un tema muy interesante, creo. Sí, sí. Y de y de un elemento, una de las espinas dorsales de, de la movilidad de esta, esta ciudad.
0: ciudad hermosa. Sí, ¿no? Y, y que creo que también hay una cosa bien interesante que esto es como aparte de, de las cosas como técnicas y como historiográficas. Es que en todo México, güey, todas las avenidas son de que la avenida Independencia y e dalos Todas las avenidas sí, tienen como que más o menos los mismos nombres, pero no. nada, más, nada más en Monterrey hay una avenida Gonzalitos, güey.
1: Exactamente, o sea, no, no hay replicación, no, no, no hay, no hay réplicas, no hay ningún, a, no hay ningún no, honrado a este gran este, hito de, de la historia de la medicina regiomontana.
0: Claro, no, y creo que traemos a un invitadazo de lujo, la neta, alguien sí. un, un verdadero experto en este tipo de temas y que nos puede ilustrar mucho de historia, de datos, de nos puede llenar realmente, dar una cátedra de, de, de lo que es la movilidad. Y pues es nada más y nada menos que Moisés López Cantú, que él es ingeniero civil con una maestría en ciencias eh, en especialidad de ingeniería de tránsito por la UANL y ad, eh, otra de administración pública y política pública de la EGAP y este, tiene diplomados en todos los temas de, de evaluación social de proyectos, planeación urbana y medio ambiente. Bienvenido Moisés, ¿cómo Bien, estás Moisés. el día de hoy?
2: Defendiéndome del confeti que están aventando. No le vengan demasiado porque
0: me van a correr a los pocos invitados que tenemos a la fiesta, ¿eh? No, pues es que, a ver, hay que celebrar. o sea está, En el COVID cualquier, cualquier motivo de celebración es, es válido, me parece. Sí. Y que hay que aventar confeti, claro que hay confeti.
1: Ya se va a acabar el mundo de todos modos, ya. Chacanada. Eso sí. Estamos de mantener largos, hombre. Tenemos
0: sí, okay. aparte, aparte son, no, no sé si me equivoqué, Moisés que es como, Gonzalitos, es como un tema, ahora que estamos en elecciones, es un tema que, re, el, el, ¿cómo se llama? El eterno retorno que decía Kundera. <risa> Algo así. Y, 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 y es el tema de que a, algún día se desahogará Gonzalitos. Gonzalitos es muy singular, porque yo creo que es el,
2: el santo mayor en el santoral Requiemontano. Este. Exactamente. entonces para empezar por ahí segundo eh, los candidatos se ocupan de él muy seguido <risa> eh, y de esta, de esta elección y de la pasada y de la pasada y de la pasada y la pasada por ejemplo Realmente. si tú ves la prensa te vas a encontrar debates entre Abel Guerra y Maderito de hace 14 15 años peleando por Gonzalitos o por Rangel Frías o por Leones o por cualquiera de esas calles ¿no? Diciendo que su proyecto funciona mejor que el otro porque son más pasos a nivel y porque le van a dar más ahorros de tiempo a las personas. Este, ¿Y se ha logrado? Bueno, este, Maderito decía que cuando construyera las 20 obras que proponía o 25 15, 10, o 15 o 10 las que fueran, este, las personas iban a ahorrar una hora de viaje.
0: <risa> Para empezar ¿Para pesar de que... Porque hacemos una hora de viaje.
2: En Exactamente. El haga, o, sea, o sea. Pues sí, ¿no? ¿Se ha logrado? Pues no, creo que no. Este, creo que no tenemos ninguna gran, gran, ninguna gran avenida, ningún gran viaducto, ningún gran eje, como se suele llamárseles, o ningún gran corredor en donde los tiempos medios de viaje mejoren de forma sustancial y de forma sostenida en el tiempo.
0: Eso, eso es muy, muy interesante. A ver, yo creo, que, yo creo que hay que regresar como al principio de, de toda la cuestión. Es, si hay que desahogar Gonzalitos es, ¿por qué está ahogada? O sea, ¿qué es lo que conecta o qué es, qué, por qué Gonzalitos se llena? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que causa ese a, problema? A ver, deja, déjame decirte una cosa, este, Rolando. Ustedes tiran
2: mucho rollo, y son muy cremosos. Y voy a intentar claro. imitarlos. Seguramente voy a casar porque no estoy tan, tan chavo como ustedes, ¿no? Pero mira, te voy a dar una cita. Eh, José Vasconcelos. Tiene varias citas que son muy famosas. Una de ellas tiene que ver con los reglomontanos. Cuando decía que la cultura empezaba... Más bien, la cultura terminaba donde empezaba la carne asada. No sé si se uh -huh. refería a nosotros o a los de Chihuahua o, o qué sé yo, pero... De Aludidos grupos, ¿no? estamos todos, creo. Sí, correcto. Pero hay otra... Él tiene un libro muy famoso que se llama El Ulises Criollo. Y allí habla de un tal Nicéforo, eh, que era el tesorero de Venustiano Carranza. Eh, dice Vasconcelos que Nicéforo firmaba los bilimbiques. Y en alguna misión diplomática o alguna huida, eh, Vasconcelos es famoso por sus huidas. Dice que estando en San Antonio con con el tal Nicéforo, por allá de 2000, 2000, eh, 1914, Nicéforo vio un congestionamiento en San Antonio, como de unos ocho carros. <risa> ¡Qué sueño! Tú me preguntaste que el principio del principio, que por qué éramos así, ¿no? Y para sí, mí sí. el principio está ahí, porque lo único que se le ocurrió decir a Nicéforo, según José Vasconcelos, creo que no tenemos por qué dudar de Vasconcelos, ¿verdad? Uh -huh. Dice no, no, que Unicepro exclamó, abro signos de admiración, ¡Ay, Monterrey, así te quiero ver! No. Uf. Y entonces tenemos una, una profecía autocumplida, una concepción de desarrollo, una concepción de progreso, que devino en eso, en una profecía autocumplida, o si se quiere, ahí se las dejo al gusto, en una maldición generacional para los regiomontanos. Uh -huh. Dice la sabiduría popular que desde entonces hemos aspirado a ser de primer mundo con muchos carros y con muchos pasos a desnivel.
0: Órale. Es el este, principio esto, del
1: principio.
0: Sí, totalmente. Wow. Está, está muy queñón. Pero sí, de alguna manera, creo que deviene de o sea, nuestra situación vial o nuestra infraestructura vial viene de como una extraña imitación a lo tejano a los pasos a de desnivel a los highways a los freeways uh -huh. a estos, a esta a, a imitar esta forma de poner carros y, y, y carros y carros y carriles Mira, pero eh... creo que incluso incluso siento que es como una copia chafa o sea no, no, y no estoy diciendo que lo que hagan los gringos esté chido, sino como que si de por sí lo de los gringos no está chido en general, y lo podemos explicar más adelante La diferencia lo entre, los, es como,
2: entre los gringos y nosotros, Rolando y Nacho, es que ellos tienen lana y nosotros no okay, Esa es la ves. gran diferencia Mira, déjame darte algunos datos este algunos antecedentes ya más serios que lo de Vasconcelos En 1964 se, se, se hizo, se desarrolló el primer plano regulador Uh -huh. No malo para la época, adelantado uh -huh. para la época, yo diría, y hasta multipremiado. Nunca se formalizó, nunca fue un, un acto jurídico de, de, de pleno derecho, pero funcionó uh -huh. por muchos años, 10, 15, 20 años, como guía del desarrollo urbano Monterrey. La famosa Exápolis de Guillermo Cortés Melo, este plano regulador. Y la red vial que está en ese plano es prácticamente la misma que tenemos Sí, sí. Nos quedamos como en la concepción del desarrollo de los 50, 60 del siglo pasado, que en ese entonces eh, la concepción del, del desarrollo era de la posguerra de los baby boomers, de los de vamos a cubrir nuestra vergüenza y nuestros sentimientos de culpa con bienes materiales. Uh -huh. Ese es el, el, la posguerra de los Estados Unidos y es natural que nosotros la hayamos copiado por tantos lazos comerciales y por la cercanía que tenemos. Y porque muchos de nuestros próceres de la industria estudiaron en Estados Unidos. Normal, ¿no? Mm, sí. ¿Sí? Eh, nos quedamos en esa época. Tú ves sí. los planos eh, actuales, los, los subsiguientes planos de, de desarrollo urbano, formales, aprobados, y básicamente es la misma traza urbana. Entonces, ese dato que te estoy dando es de hace, ¿qué? 60 años, cuando menos, 64. Ah, casi, es el año que yo nací. Este... Muy viejo, ya casi 60
0: años. Pero no, se tú te ves muy bien, Moisés. No te castigues
2: siguen tirando confeti ustedes. <ríe> Luego hay otro dato bien interesante. En 1985-1986, el gobierno de Nuevo León contrató un crédito con el Banco Mundial, o la nación con el Banco Mundial, y el beneficiario era el gobierno del estado de Nuevo León. Se llamaba Primer Proyecto de Transporte Urbano. 45 millones de dólares. De aquel entonces, 1986. Vale. Me supongo que ese año ustedes estaban haciendo, andaban en pañales. O... No, todavía no faltaba. Tod es?
0: Todavía no bueno, me imaginaban mi, siquiera. Mi, mi papá le andaba tirando los perros a mi mamá. yo creo no sé. Les escurrían los pañales de tela, ¿no?
1: Eh.
2: <risa> Resulta que en ese año este, se contrató ese crédito, 45 millones de dólares, y efectivamente tenía muchas componentes de transporte público. Acceso a uh -huh. colonias para transporte público, eh, un gran sistema de mantenimiento de los autobuses de transporte público e incluso tenía una componente este, que en aquel momento se hubiera considerado futurista, un viaducto elevado por madero, pero para autobuses oh, solo dale, autobuses órale padrísimo, ¿no? Este, finalmente eh, ocurrió lo que tenía que ocurrir en nuestra maldición generacional uh -huh. vino un huracán Claro, como siempre. Que destruyó una parte de nuestra ciudad porque nuestra ciudad está construida las principales vías. Este, el, doctor, el otro doctor, que también es parte del Santoral, Morón Esprieto, y la Constitución, ambos fueron violentados y violados por el agua. Se destruyeron y algunas otras zonas de la ciudad. Entonces, el gobierno del Estado solicitó a la nación, a nuestro país, a la Federación y al Banco Mundial, que les permitiera modificar un poco el destino de, de los recursos. Eh, se fue la mayor parte de dineros a, a la reconstrucción necesaria, urgente. Lo único que se quedó para su destino original, los pasos a desnivel de Gonzalitos. De esa época datan el de Leones, el de Ruiz Cortines y los de Fidel Velázquez. ¡Wow! El antecedente de esos pasos a desnivel, que son parte de lo que se conoce como el anillo intermedio, fue el gran complejo, entre comillas, otra vez me acuerdo que los gringos tienen mucha lana, Este de Gonzalitos Constitución. Ese se construyó en 1974, y la limitante que le pusieron, maldición generalización otra vez, fue no toquen las propiedades adyacentes. Y de y ahí no. entonces que resultó una intersección entre dos grandes vías que tienen como velocidad de proyecto al menos formalmente, 80 kilómetros por hora, con un complejo chiquito, acomplejado, con muchas ramas,
0: uh -huh. eh, que funciona con una velocidad de 30 kilómetros por hora. Sí, uh -huh. que, que es la, es la difere, esa es la diferencia que yo te iba... O sea, cuando yo decía que esto era como una copia de lo de Texas, pero en bueno, es bueno. que las superficies que requieres para una highway con esas, con esas, ¿cómo sí, se llama? Ese, ese, esa capacidad velocidad. vial o con esa, o sea, es un modelo, eh, para empezar, el modelo gringo está de la chingada porque... Mira, el modelo este, se llama eh, vías de flujo libre,
2: acceso controlado y normalmente son de alta velocidad. Alta velocidad en, en mm -hmm. ciudad es de 80 kilómetros para arriba y para mm -hmm. eso necesitas ciertos rayos de giro, ciertas pendientes, ciertas sobrelevaciones y para que sucede necesitas espacio. Nosotros no lo tenemos y no hemos querido pagar el precio. Entonces, ¿qué, qué, ¿con qué nos quedamos? Con una red de vías de alta capacidad, de flujo semicontrolado o, o con acceso semicontrolado, algo así
0: como región 4 o región 5. Sí, que es que es el, lo, en vez de tener como, digo, lo que se, a lo que se aspira es a tener a la, la, en la onda del highway tejano. Aspiraba. ¿no? Se aspiraba uh -huh. o, o se busca, se buscaba en ese momento. Sí. Necesitas una superficie amplísima que no existía en la ciudad y que para tenerla, y que afortunadamente no pasó, creo creo que eso es una, es una cosa buena, sí. no se destruyeron las, las sí. propiedades al lado, de, 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 los, de los lados no se destruyeron los centros, como uh -huh. sí si llegó, si llegó a pasar en ciudades americanas que se destruyeron el centro para, para hacer los highways. De acuerdo. Pero tuvimos como una versión chafita, que sí. es... Un puentecito para ahorrarte un semáforo, que es literalmente, literalmente es lo único que hacen. No te, no aumentan la velocidad, no generan flujo, no, no generan nada más que no te desesperas cruzando un semáforo. Esa es de, ya, claro. la única cosa que, que logran estas cosas. Pero de repente se volvió como que el modelo a seguir para todas, todas las vías, ¿no? Y creo que no sé si tú nos podrás decir mejor. Es Creo correcto, fue. es correcto. Déjenme hacer un paréntesis. No entendieron la referencia a Región 4, ¿verdad? Sí, no, no, claro. Sí, la de sí, los sí. deberes en sí. los dos ah, tempos. Si no DVDs, la, a ver, no deberes. Si sí, DHS? sí, sí. El primer, el primer, el primer, el primer, el primer capítulo de este programa. Y nos vemos este, bien verdes, caray. Fue, fue... A veces sé si no que los pañales todavía les escurren
2: a ustedes, ¿no? no.
0: Sí, estamos de vez, pero sí nos tocó ir a la pulga. Bueno, okay, que okay. el DVD
2: y este. David, da, da un tiempito, relato. Mira, fíjate, este, este paralelismo o esta metáfora es buena.
1: Uh
0: -huh.
2: Concebimos una ciudad bajo un cierto modelo de, de desarrollo y nos queda como región 4 o como dice sí, sí. medio chafita. ¿Por qué? chafita. Porque no tenemos los recursos suficientes para invertir en esa, en esa concepción. Y entonces hacemos vías de acceso semicontrolado, porque uh -huh. realmente no tienen los anchos, no tienen las distancias, no tienen las pendientes y nos queda un Gonzalitos ahogado. La uh -huh. capacidad de Gonzalitos no va a crecer. Llegó a su límite.
0: Uh
2: -huh. eh, Gonzalitos no puede manejar más allá de 10, 12 mil vehículos en la hora de máxima demanda, lo que viene a ser más o menos 100, 120 mil vehículos en la hora de máxima demanda. No más.
1: Que, que a ver para la gente que está escuchando y que pues a lo mejor no digo a lo mejor hay gente que está escuchando escuchando que no conoce Gonzalitos lo cual estaría curioso estaría interesante pero pues hay que hacer ¿Este, una descripción en Australia
2: seguro que no lo conoce
1: ¿no?
0: No, 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 no te vayas tan lejos hay gente que nunca ha salido de San Pedro García. Sí, ajá sí, ajá. sí verdaderamente verdaderamente o hay o sea, gente te, que se, se teletransportan a, a, a Podacas o sea se, se qué, a Podaca y de ahí vuelan a otro o sea, no, el, 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 lo único que
2: Uf, este, es sí. Entonces lo que resultó fue, fue una, una mala copia uh -huh. con ba bajo nivel de implementación y esa es la razón por la cual Gonzalitos está ahogado, no tiene calles laterales, eh, no tiene fajas separadoras realmente, lo que tiene son cordoncitos y uh -huh. por lo tanto no hay distancias de entrecruzamiento, no hay distancias de eh, carriles de entrada, no hay distancias de carriles de salida. Y las pendientes son muy altas. Una pendiente en una vía, vía de flujo continuo de alta velocidad, alta capacidad, tendría que ser del orden del 3-4%. Las que tenemos ahí son del orden del 6-8%. Y en algunos casos son más complicadas. El efecto general de todo eso es que tienes tú una tasa de entrada, cierto número de vehículos llegando. Pongamos, por ejemplo, al complejo, al complejo, complejo de, de Gonzalitos con Constitución. Y la tasa con que pueden ser servidos esos vehículos es menor. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, pueden estar llegando 100 vehículos por hora o 100 vehículos por minuto y dentro del complejo solo puede haber 50. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la velocidad no da para más, el radio uh -huh. no, no da para más. Si lo intentas, te estrellas. Se claro. produce un accidente, un incidente, un carro se descompone. Lo que ocurre entonces es que se genera un efecto de represa y los vehículos se van acumulando hasta llegar al estado universitario Fidel Velázquez, la universidad este, los cabacitos y a veces hasta Salinas
1: Victoria, ¿no? Eso es exactamente
0: lo que ocurre. sí, y sí, y efectivamente y... Sí,
1: porque ver, ¿de dónde viene el, o sea, ¿qué, cuál es la función de Gonzalitos? ¿qué conecta? ¿de dónde viene la gente? ¿Hacia dónde va? ¿en ¿qué sentido corre? ¿cuántos carriles tiene? O sea... hay que ponerle cuidado a eso, mira,
2: Gonzalitos mm. normal, eh, el ancho estándar son tres carriles por sentido y en las laterales puede haber dos o tres carriles dependiendo del tramo, eh, ¿qué conecta? Eh, no, yo, yo no diría que conecta de A a B, yo diría que en el universo de vías que tenemos en el centro, que son muchas, de paso, ¿ustedes saben cuántos
0: kilómetros de calles tenemos en Monterrey? No, no, el, el dato no te lo vengo manejando. <risa> ese dato no te lo vengo manejando.
2: No En el Ese dato no te lo vengo manejando. Pero miren que es bien importante porque finalmente la oferta que nos hacen nuestros políticos es de más infraestructura porque nos hace falta infraestructura. Y cuando hablamos con el común de la gente, nos dicen, no hombre, necesitamos más puentes, necesitamos más calles, necesitamos más avenidas. Tenemos 30 mil kilómetros de calles en el área metropolitana de Monterrey tenemos algo así como 2 millones de metros cuadrados de, de pavimento. No, es este. 200 mil. 2 mil millones. Es un número tan grande que se me escapa. Sí, okay.
0: que, que, que ahora a esto, a esto nos, nos nos conecta un punto que yo quería platicar, que es en nuestra idiosincrasia medio de repente como simplona a veces creo que puede ser es Juzgamos el desempeño de un gobernante con la tasa de puentes que hace en su sexenio, no? O sea, de es, que, qué tantos puentes hizo, no? Pues este no hizo nada, no hizo ni un puente y no sé qué es, y es, es la que... maldición eh, generacional o la profecía autocumplida o
2: ese paraíso falso del desarrollo. Este, uh -huh. pero antes de ir con eso, déjame responder tu pregunta porque si no, nuestros sí. tres escuchas se van, a, se van a molestar con nosotros. Uh -huh. ¿Qué conecta? <risa> ¿Qué conecta, uh -huh. Gonzalitos? Mira, no es que conecta. Lo que ocurre es que si tú lo pones en el entramado del resto de las vías, es la que te ofrece más velocidad.
1: Oh. Mm, nunca la he visto así. Así que toma
2: viajes de rápido. todos lados. Uh -huh. Pero si te fijas, esa no es una condición que corresponda al antiguo trazo urbanístico de las ciudades con una retícula en donde todas las vías son de la misma calidad y de los mismos anchos más o menos. ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, eh, si, si estamos hablando de vialidad, de autos y tú de pronto entre 100 calles pones una que te ofrece el doble o el triple velocidad todos vamos a elegir esa, esa calle uh
1: -huh.
2: hasta que se reviente y eso es lo que le ocurre a Gonzalito, lo que recurrió al túnel de la Loma Larga lo que le ocurre a Garzazada, lo que le ocurre a Avenida Universidad, lo que le ocurre a Churubusco a cualquiera de esas grandes vías hoy uh -huh. día después de eh, 86 para acá este, 36 años, 40 años logramos construir más o menos 200, 250 pasos a nivel, son muchos es mucha lana este, probablemente 50, 60, 70 mil millones de pesos eh, pero cosa curiosa la velocidad media nunca subió y hay un periodo en donde se midió el periodo de Natividad González Parás 2003, sí. 2007 2006, 2005 si se acuerdan, ahí sí ya andaban en, en pantalones. Sí, ya ya andábamos. Sí, ya, 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 ya. Los cablecitos estos en el piso. Foro Universal <risa> de las Culturas, sí, correcto, Foro Universal de las Culturas, vamos a vestir la ciudad, se hicieron 40 pasos a nivel, entre ellos los de Garzazada y, y la carretera nacional. Uh -huh. La velocidad media pasó de 30, 31, 32 kilómetros por hora a 27. ¡Órale! Increíble. Y la razón, Grande la razón es bien simple, las <risa> distancias de viaje aumentaron. Sí, aumentó la capacidad momentáneamente, uh -huh. aumentó la velocidad momentáneamente, hizo atractivas zonas, en la, eh, zonas de la ciudad en las periferias y por lo tanto la gente viajó más lejos. Esas vías se volvieron más atractivas, de hecho el 90%, 85, 90% de toda la congestión que tenemos en el área metropolitana está localizado en 100, 150, 200 kilómetros de calles.
0: Nada más. El resto de las calles no tienen problemas de congestión. Y esa, 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 esa cuestión creo que es clave para entender lo que se han hecho en otros países. El, el ejemplo que todo mundo pone es el ejemplo de Corea, ¿no? Que había este, había un río. Gonzalitos, el, que lo quitaron y dejaron un río. ¿Y qué pasó? Pues se quitó, ya no había congestión. Correcto. Porque uh -huh. el problema no es ponerle más capacidad a una vía, es... Quitarle ese atractivo, o sea, lo, la solución de Gonzalitos sería, mm. digo, aquí es la hipótesis que yo tengo. Ah, es, wey, o sea, liquid... te,
1: no llevamos ni 20 minutos y ya estás ya no voy va. a solucionar a Gonzalitos. Aquí yo por me supuesto, voy a desahogar. lo dejemos que lo desahogue.
0: ¿Sabes? ¿Sabes? <risas> la solución, la solución no es más infraestructura, es al contrario, es menos. ¿Por qué? Porque si tú quitas los puentes de Gonzalitos, si tú lo haces como una, una calle como todas las demás el nadie se va a querer ir por ahí nadie se va a querer ir por Gonzalitos ahí, ahí está es lo, ahí está la ha cosa ha ocurrido,
2: es. sí, correcto, correcto.
0: Mira, déjame, déjame apuntar ahí algunas
2: cosas hay una frase muy famosa que tiene distintos papás depende a quién se le atribuya no dice, querer resolver los problemas de vialidad es como querer resolver los problemas de obesidad aumentando la talla de tus pantalones sí y formalmente hay expresiones bien interesantes. Por ejemplo, existe la Ley General de la Congestión, que básicamente dice que tú vas a tener tanta congestión o proporcionalmente la congestión va a crecer a las inversiones que hagas en vialidades. Igual mm -hmm. podemos decirlo del número de accidentes o hechos de tránsito, siniestros de tránsito, el número de muertos, el número de heridos. De hecho, la forma de hacer estimaciones de eso es establecer tasas por vehículo kilómetro. Entonces, tienes más vehículo kilómetro, tienes más accidentes, más contaminación del aire, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama fundamentalmente la ley general de la congestión. Eh, procede la economía y es una cosa bastante uh -huh. seria.
0: ¿Qué es lo que el, eh, en otros términos le llaman la demanda inducida, ¿no? La demanda inducida es parte de ese fenómeno.
2: Tú abres una nueva vía con grandes capacidades, muchos carriles, pues atrae más tráfico. El tránsito que no estaba ahí, ahora le es atractivo estar ahí. Y, y aquí tenemos ejemplos muy, muy fáciles de entender. Guajoco, Garzasada uh -huh. de Lázaro Cádenas al sur. Uh -huh. ¿Por qué creció el tráfico ahí? Pues Porque le pusimos pasos a nivel y ampliamos el número de carriles. Uh -huh. Y por lo, uh -huh. por lo tanto, a la gente se le hizo atractivo ir a vivir allá.
0: Este... Es como los taqueones... Uf. Es como, son como los tacos. O sea, si uno, unos buenos tacos son los que tienen fila afuera. Entonces, sí, sí. Entonces, <risa> si pones unos tacos muy buenos, pues se va a llenar y, y no importa qué tan, no importa qué tan, qué, 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 qué tan grande hagas, la, la, la ancho hagas, la, siempre va a haber va fila a porque creciendo. los tacos están muy buenos. Va o sea, a esa es la onda.
2: Mira, eh, aquí me voy a aportar como, como el viejo presumido y sensei y ustedes como los alumnos. Eso se llama en la economía, una señal de precio. Precio bajo, es decir, puedes ir más rápido, vengan por acá y ahí vamos todos, ¿no? Entonces ¿Qué dicen los principios generalmente aceptados? Pues, si tú quieres alentar la red vial, prepárate para tener más tráfico. Segundo, políticamente correcto, económicamente correcto, socialmente correcto sería, si la gente quiere andar en auto, que pague por andar en auto. Fíjate aquí el contrasentido. Nosotros le damos o la ciudad nos da, en plural, de primera persona, un subsidio cuando nos construye la red vial. No nos cobran por usarla. Uh -huh. Pero en cambio, cuando hablamos del transporte público, que le suban la tarifa. Hoy le vamos a poner un escarril exclusivo, cárgaselo a la tarifa. Hoy el prepago, cárgaselo a la tarifa. Hoy aire acondicionado, cárgaselo a la tarifa. Hoy si le damos un subsidio, no, es pecado. ¿Y por qué uh -huh. no es pecado entonces subsidiar a los que tenemos auto y vivimos en las mejores zonas de la ciudad para que nuestro tiempo medio de viaje sea del orden de 25 o 30 minutos? El resto de la gente, por ti? ¿sí? <risa> El resto de la gente, 60 minutos o más. Claro. Entonces, es... socialmente, es un fail, es un fracaso, es una política mal entendida y es la profecía autocumplida del famoso Nicéforo de, de, de José Vasconcelos, ¿no?
0: Está, está, muy, está muy... Me rompe
1: el corazón. Sí, pues es que...
0: Son, son estas estas como... Pues sí, como dices, son profecías autocumplidas, ¿no? De, güey, de, pues vamos a solucionar el problema, vamos a ponerle más. Y, y creo que... ¿En qué hemos fallado como divulgadores del urbanismo para hacer entender estos wey? conceptos? De por, porque creo que, creo que ya o sea, está súper estudiado. Así yo... También yo estoy medio, güey, llego con mis amigos de que miren estos estudios que demuestran, no, no funciona así, la gente no funciona a través de datos o de información, la gente funciona a través de narrativas. De memes. Creo que no hemos, y, y memes, creo que no <risas> hemos encontrado una narrativa para explicar estos fenómenos o a, que la gente entienda que más puentes no son la solución. ¿En qué le estamos cagando? ¿Qué, qué, qué hacemos? <risas>
2: Mira, no sé, a mí me han preguntado muchas veces, oye, este, ¿qué le falta a esta ciudad? Eh, y en mi experiencia, lo que yo he visto, lo que he vivido, lo, lo poquito que he leído es, los grandes cambios suceden de dos formas en las ciudades. De pronto aparece un visionario, un estadista, que no le interesa Estoy demasiado. llamado,
1: Rolando. Estoy, estoy Ignacio llamado.
2: Contreras.
1: Ignacio Contreras.
2: Dios los oiga. Y se construye una visión de ciudad y la transforma. Ahí entra, por ejemplo, Jaime Lerner, o Enrique Peñalosa, o Antanas Mocos. Existen. Sí, en Curitiba, Bogotá, respectivamente. Bogotá, Quito, con Yamil Maguada en los ochentas, eh, y en fin, puede haber otros ejemplos. Eh, ¿Cuál es la otra forma? Sociedad civil, de abajo hacia arriba. El problema de abajo hacia arriba de sociedad civil es que la aproximación individual siempre es egoísta. Egoísta no en el sentido peyorativo. O sea, Todos pensamos así. O sea, ¿Cómo me voy a mover? Tienes dos opciones. O te vas en auto o te vas en transporte público. Nada más que la diferencia de tiempo es gigantesca. Entonces, ¿qué decides? Pues hago el esfuerzo, me compro un carro, que es un carro viejo, y me voy en auto. Esa es la visión individual. Por eso es que los datos no, no funcionan. Por eso es que la aproximación mm. técnica no funciona. Este, pero pues tenemos que empezar a ser conscientes que somos el número uno por muchos años en hechos de tránsito. De todos los accidentes o hechos de tránsito que se registran en el país, en el área metropolitana de Monterrey metro, se registra arriba del 20% todos los años. Y si tú quieres igualar esa cifra, que es de los 75, 80 mil eh, hechos de tránsito al año, tienes que juntar Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y la mitad del Estado de México. Entonces, algo anda mal, ¿no? Uh -huh. eh, en temas de calidad del aire tenemos serios problemas por material particulado, pero de todas las emisiones que, que salen a la atmósfera, entre el 40 y el 60 ciento proceden de los autos. Uh -huh. esa es la parte que le tenemos que decir a la gente que le tenemos que explicar que todos los años mueren entre 400 y 600 personas en hechos de tránsito que de esos el 60% son peatones o ciclistas que nada, nada, nada la deben y nada la temen y que podríamos evitar 2.500, 3.000 muertes todos los años dejando de emitir tanta mugre a la atmósfera
0: Sí, que creo que con esas estadísticas que son muy abrumadoras, siempre queremos echar la... No, pues es que no hay cultura vial y no sé, y que la gente es muy ta-ta-ta y que está muy pendeja para manejar y la madre que manejan de la chingada y que los ciclistas también están bien pendejos, que son unos arrogantes, la-la-la. Pero creo, o sea, verdaderamente que si... Si los, si los números son tan abrumadores, creo que el problema no es un problema de cultura, realmente es un problema de infraestructura y de cómo está armada la ciudad de tal manera de que por más que seas responsable, vas a una velocidad en la que las posibilidades de cagarla se amplían y, 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 y creo que es eso, ¿no? Uh, Puedo estar de acuerdo contigo, Rolando. Uh -huh. o sea, a lo mejor
2: Nacho discrepa y quiere hacer de Esquirol, pero yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que ¿cómo defines cultura? Uh -huh. Cultura es todo lo que hacemos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la tecnología que tenemos es una expresión cultural. Los reglamentos de tránsito son una expresión cultural. El equipamiento sí. de la ciudad es una expresión cultural, y por sí. lo tanto, el número de hechos de tránsito, heridos y muertos, también sería una expresión cultural. Sí. Eh, claro. Y, y entiendo tu provocación. Normalmente, incluso mis colegas dicen, no, es que los, los peatones, perdón que voy a decir algo desagradable, entre comillas, son uh -huh. como animales y uh -huh. andan por donde no deben. Claro. Eh, espérate. Espérate, dicen, vete por la banqueta y vas y te asomas y no hay banqueta. No hay banqueta. Mira, escuché esta, esta conversación, participé, participo en un, en, uno, en un consejo de uno de los municipios del área metropolitana y ese, en ese municipio pasa el libramiento noreste. Y dicen, tenemos muertes en el libramiento noreste. Y los jueces hacen responsable al peatón porque estaba en la carpeta de rodamiento. ¿Y dónde quieres que esté si el, el pobre tipo quiere cruzar? Y eso está hecho para que vayan trailers de 60 toneladas sin pararse. ¿Por dónde cruzan? ¿Me explico? Mm. Entonces, culturalmente, no. sí, la infraestructura es una expresión de nuestra cultura, pero en el fondo, ¿qué hay? Un desprecio por la vida, un favoritismo por
0: los autos y una idea equivocada de desarrollo. Pues sí, entiendo esta parte de que la, la infraestructura es parte de la cultura, pero cuando, yo creo que cuando la gente dice cultura, lo asocia como una cosa individual. Como que, ay, pues cada quien es responsable de, la, de, de los, los pedos cuando ¿Sí? real, en realidad es, es como una cosa muy colectiva, ¿no? O sea, ¿Y se es, es individualizar el problema.
2: Se refiere sí. a la cultura de los peatones, no a los conductores. ¿Sí? La cultura de los ciclistas y no de los conductores. Cuando mm -hmm. el, 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 el más débil son los conductores, son los peatones y son los ciclistas. Totalmente de acuerdo. Y se les olvida que si los ciclistas tuvieran un espacio adecuado, irían por el espacio adecuado. Se les olvida que si los peatones fueran reconocidos como sujetos de derecho y sujetos de cuidado, no tendrían que andar por donde no deben. Claro. Sí Ahora, ¿lo expresamos en la infraestructura? Por supuesto que sí. Estoy de ¿Qué, tan, con
1: ¿Qué tanta responsabilidad le estamos dando verdaderamente al, al, al ciudadano? ¿Y qué tanta responsabilidad le estamos dando a, a aquellos que están en la toma de decisiones? Porque pues es, es sabido que la, la creación de infraestructura, eh, como pasa a desnivel, ha sido una métrica a través de muchos años, o no una métrica, pero ha sido un, un elemento de alarde entre sí, la clase sí. política para, para promover a, alguna especie de éxito en su gestión eh, administrativa. Es correcto. Entonces, ¿qué tanto, pues, ¿en dónde, en dónde cae la bolita, pues?
2: Mira, en mi opinión, eh, nuestros gobernantes optan por la, por la ruta de menos esfuerzo y de más beneficio político inmediato, lo mm. cual no, no siempre significa la ciudad ni la gente. Y la gente eh, que tiene voz y que tiene voto y que puede ser reconocida como un actor, como, como dicen, eh, un factor de poder real pues son los que tienen lana y no los que andan a pie, no los que andan en el transporte público. Por lo tanto, esos usuarios, para nuestros gobernantes, desafortunadamente son invisibles. Uh -huh. Probablemente el segmento más invisible de usuarios de la vía sean los ciclistas. Sí. Por ejemplo, es clásico que te digan en Monterrey no hay ciclistas porque hace mucho calor. Pero resulta que el censo de 2020 dice que en el área metropolitana hay cuando menos, fíjate bien lo que voy a decir, cuando menos 200 mil hogares que tienen cuando menos una bicicleta y que la usan todos los días para trabajo. Eso es un mundo de viajes. Yo hice el cálculo. Son más o menos 500 mil viajes diarios, que es más que lo que tiene la línea 1 y la línea 2 todos los días. La línea 1 y la línea 2 del metro. ¡Wow! Entonces existen, por supuesto que existen. Lo que pasa es que están dispersos y suelen andar por vías. Eh, que tienen baja circulación en defensa propia si sí. tuviéramos ciclovías irían por las ciclovías en los lugares protegidos y veríamos más parvaditas si tuviéramos un sistema de bicicletas públicas en el centro de Monterrey sería espectacular con toda seguridad tendríamos un montón de muchachos de 17, 18 años los que van a la metropolitana o al CEU o a cualquiera de esas universidades moviéndose del metro a esos lugares de forma rápida y muy barata. Pero bueno. Sí.
0: Falta, no sé, ahí hay, 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 es, es, es... Sí, es un tema... Osa? Sí. Que, que, puta, o sea, como tú bien lo dices, o sea, como hay muchísimos datos, mucha información, para la gente como que no los quiere ver o, o está acostumbrado como que vivir en sus propias burbujas que no... No sé, no interpelan estas narrativas o...
1: Pero también hay que... O sea, de nuevo, a lo mejor estoy siendo redundante, pero también hay que entender el tema de los intereses políticos, no solo en, en cuestión de movilidad en eh, a grandes rasgos, ¿no? En, en, en temas de, de... Ay, nada más hice esto, ¿no? O sea, hay cuestiones políticas de movilidad, ponte a pensar tan solo en la, en la creación del estadio BBVA, ¿no? pues oye, ya, ya tienes que incluirlo en tu, en tu plan de movilidad, ¿no? Entonces, pero, ya hay cuestiones políticas. De acuerdo, pero mira, déjame ponerte
2: dos ejemplos más pragmáticos, porque no todo es blanco y negro. Este, uh -huh. Como dicen los filósofos de la sociedad, <risa> los cambios son incrementales a pequeños saltos. Uh -huh. uh, en el área metropolitana tenemos un ejemplo bien interesante, el de San Nicolás. San Nicolás tuvo un alcalde que le en el alcalde banquetero, y todavía esta administración su principal actividad, no sé si por voluntad propia, porque no tienen dinero, es hacer banquetas. Pero eso está padre, ¿no? Claro. Observen, observen San Nicolás. San Nicolás es un municipio maduro eh, con todos los eh, servicios primarios cubiertos. ¿A qué se ha dedicado las, los últimos años? Ampliar banquetas, hacer parques, salones de fiesta y temas so sociales. No mm. se ve mucho, ¿verdad? Porque no son pasos a nivel, no son viaductos, pero ahí está. Por ejemplo, uh -huh. solo por terminar con este ejemplo, tenemos el famoso parque de Don Jesús Hinojosa, Tejerina. Es un kilómetro y medio de áreas verdes espectaculares, en barrios de nivel medio o, o bajo. Uh -huh. El contraste lo ofrece San Pedro. En San Pedro tenemos una lucha de pensamiento, una lucha de idea, una lucha de concepción de ciudad que ya dura varias décadas. Y ha habido básicamente tres actores en esa lucha, o hay tres actores que la representan. Es una lucha ideológica sobre la ciudad. Uno de ellos es Mauricio, el sempiterno. ¿Qué quiere Mauricio? Que Lázaro Cárdenas tenga más, más, más carriles, probablemente que tenga un viaducto elevado, más cruces sobre la loma larga. Eso es lo que quiere Mauricio. Este mm -hmm. Quiere un viaducto elevado de que vaya de Gómez Morín y brinque a Lázaro Cárdenas. Eh, en oposición o por o en contraposición tenemos, por ejemplo, la figura de Hugo Sinache, que le ganó a alcaldía, ganó uh -huh. la alcaldía y su principal proyecto era San Pedro Gran Vía. ¿Qué era San Pedro Gran Vía? Transporte público, banquetas, bicicletas, parques. Y luego vino Miguel, que todavía está en funciones. ¿Y cuáles son las obras insignias de Miguel? Los banquetas y parques. Uh -huh evidentemente lo de San Pedro es más visible que lo de San Nicolás porque tiene más lana y porque es más chiquito y porque es más emblemático, ¿no? Uh -huh. o sea, en San Nicolás tenemos las Arboledas, que son añejas. Es un parque muy bonito, muy maduro. ¿Qué tiene San Pedro? Las calzadas. Nuestro este, champs élysées Correcto. Está padre, ¿no? Pero, pero <risa> si, sí. si te fijas, poco a poco hay un cambio. Uh -huh. Esta elección, este proceso... Eh, político nos va a decir va a ser un termómetro bien interesante para el caso de San Pedro si gana uh -huh. Miguel se puede interpretar como un reconocimiento social al enfoque de ciudad uh -huh. si gana Mauricio se puede interpretar como un retorno a la visión constructivista desde, de, de Nicéforo el de, uh -huh. el de este, José Vasconcelos de principios uh -huh. del siglo pasado más carros, mm. más concreto, más viaductos. ¿Quién va a ganar? No lo sé. Mm -hmm. Si nos atenemos a las encuestas, es probable que gane Miguel. Ojalá tuviera la oportunidad de consolidar esa visión y asentarla de tal forma que penetre más en el, en el subconsciente de los sanpetrinos mm. y eso haga escuela en el área metropolitana. ¿no?
0: Ahora, que si, nos vamos, si, si seguimos ahí en el tema electoral... Digo, no somos como fans de hablar de política en el podcast, pero creo que da para hablar este tema. Hablemos Estamos de los enterrados. contenidos de la política. No ah, de política, es... sino de los sí, contenidos. Sí, no, no, no. Que porque ya ni los políticos hablan de política. Nada más se andan aventando tierra y sacando videos y tirándose mierda. Pero no hablan de política. Las campañas políticas son todo menos política. Porque de acuerdo. No hay po porque si te fijas un poco la las propuestas de movilidad... Todos traen exactamente lo mismo, nadie trae idea. Realmente no, tienen como que una serie series de acciones como puntuales, pero no tienen como una política pública, no tienen como una visión, no tienen como una filosofía para solucionar los problemas. Eso es lo de que acuerdo a, con eso. A, mí me, a mí me parece como muy extraño. No tienen visión de estadista. Uh -huh. eh, piensan en cómo, cómo nos
2: vamos a gastar el presupuesto del siguiente año y del que sigue, antes de llegar al siguiente proceso eleccionario, ¿no? Uh -huh. eh, pero no le apuestan a un cambio de fondo eh, a una transformación que deje huella no, simplemente vamos llevándola a, hasta el siguiente proceso eleccionario eso es malo para la sociedad por supuesto ¿Qué, este,
1: ¿cuáles son las propuestas que están haciendo para Monterrey? ¿alguna de ellas incluye, no incluye alguna de Gonzalitos ¿no? ¿O, pero hay algunas que le, que le influyen sí, 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 eh,
2: se ha hablado de viaductos, viaducto Garzazada, viaducto Gonzalitos, viaducto Puerta el Sol ahora está en construcción el viaducto de Morones que viene en la autopista eh, un candidato ofreció 25 pasos a nivel, o sea, como repartir la baraja Todas 24,
0: la... 24, 24, 24 sí,
2: sí, bueno, 24 <risa> de
0: uno más no podemos, ¿no? sí, no, uno más, ya no.
2: y otra cosa que están ofreciendo todos es utilizar las vías de ferrocarril para un sistema metro es... son tres, 350 kilómetros mm -hmm. Sí, en, en 40 años, en 30 y tantos años, hemos podido construir 40. Y ellos ofrecen construir 350 en los siguientes 6 años. Mentira. No va a pasar. Y sería muy, muy extraño. Imagínate eh, utilizar las vías de ferrocarril que van por Juan Pablo II o el anillo, el anillo vial metropolitano, la zona de San Nicolás, Guadalupe. Eh, y esas vías solo tiene industrias a los lados o tiene cajones taludes
0: y no hay acceso digo el... eso eso también puede ser como especulación inmobiliaria que hay una renovación industrial, lo podría ser atractivo puede etcétera? ser, digo, ¿Puede ser? Te, te puedes poner acá como que viendo. puede ser, incluso mira podemos argumentarlo, es una gran obra que
2: va a generar muchos empleos nos va a dar ingresos y va a haber una derrama económica. Sí, perfecto, puede ser. Pero no te va a resolver el problema de la movilidad. Ah, no. No, no, ¿Qué? no. no, no si es
0: y esta es, el, esta sí es, 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 es una especulación, a final sí, de cuentas. De acuerdo. O a sea, apostarle eh, a algo que no sabes si va a pasar o no. De acuerdo. Es el ejemplo, ese
2: probable, posible, de lo que se conoce como el tren suburbano García Aeropuerto. 20 mil millones de pesos. Este... Y según lo que se sabe, si acaso podría manejar 150 mil viajes diarios, 160 mil, que es el máximo que se ha registrado en ese corredor. No la va a tomar toda, ¿no? No va a servir eso. Pero ¿por qué gastar 20 mil millones de pesos en servir 160 mil pasajeros? Si eso nos puedes atender, por ejemplo, vamos a poner fino, con autobuses, con guía óptica, circulando por los rieles de ferrocarril. Yeah. que valen 10 veces menos que un metro.
0: Es que sí, la, la, la verdad es que el metro sí es muy es muy 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 caro y creo que la, la gente no entiende lo caro que es un metro. Y tuvimos pues como 10 pesos no
1: algo así. <risa>
0: no, no, ay, mijita, ay, mi vida. No, que la verdad lo, si tú comparas el precio de un BRT, la, lo que cuesta una ecovía lo que cuesta una línea de ecovía contra lo que cuesta una línea de metro. Mira, ahí si te van es, los números, es, ahí es, te van es, los números,
2: es, Rolando, números reales. La ampliación de la línea 3 nos está costando, sin estar terminada y faltando inversiones, 65 millones de dólares el kilómetro. 65 millones de dólares el kilómetro, multiplícalo por 20, son 120 mil millones de pesos más o menos cada kilómetro. Mm. Eh, la ecovía. De Lincoln Ruiz Cortines fueron 28 kilómetros, costó 2 mil millones de pesos. Entonces, para echártela rápido, divide 2 mil millones de pesos entre 30 kilómetros. O sea, la diferencia en, 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 en costos es abismal. Y fíjate lo, lo interesante, la, la Ecovía no está funcionando muy bien, está manejando 80 mil pasajeros o 70 mil pasajeros al día. La línea 3 con 65 millones de dólares el kilómetro ha empezado a funcionar con 40, 50 mil y si no le ponen las alimentadoras a lo más que puede aspirar es a 110, 110 mil o 115 mil. Es como que es un despropósito, ¿no? Socialmente hablando, racionalmente hablando, los recursos que siempre son escasos es un verdadero despropósito. Pero bueno, desahogamos a Gonzalitos o no lo desahogamos. Yo quiero decirles que eh, las obras viales no forzosamente son malas. Por ejemplo, imaginen lo siguiente. Yo soy enemigo de los viaductos, conceptualmente, teóricamente, desde el punto de vista técnico. Particularmente si se quieren construir en zonas como Garzada o El Bajuco. Pero yo no tendría ningún en problema o ningún inconveniente. Apoyaría la idea de poner puentes transversales a la carretera nacional que unan acueducto con el Antiguo Camino de santiago y que conformen una red que le permita a la gente llegar rápido y de forma cercana a sus destinos.
1: Uh
0: -huh.
2: este, como ahorita no existen esas conexiones, no hay una red, entonces la gente tiene que hacer recorridos larguísimos para ir de un lado de la carretera nacional al otro lado de frente. Como, como se diría, en el sur no hay retornos. Exactamente, exactamente. Pero si te fijas, lo mismo ocurre en Lázaro Cárdenas. Uno de los candidatos ofreció un viaducto que brincar Alfonso Reyes y Río Nazas. Pero ¿por qué no conectar en el sentido transversal? Avenida Acueducto, por ejemplo. O uh -huh. prolongar Río, Río Nazas que llegue hasta Eugenio garza, garza Lagüera. Uh -huh. en, la, en, la, en el urbanismo moderno eso se llama conectividad y uh -huh. promueve la proximidad y el acceso. Uh -huh. Y sobre mismo Gonzalitos podrías pensar en obras de ese tipo. Por ejemplo, Terranova. ¿Por qué no un, un paso en Terranova entre Gonzalitos y Leones que te dé uh -huh. una conexión adicional en esa zona tan compleja. Eso puede ser. Incluso en el área metropolitana hay espacio para grandes viaductos elevados. Uh -huh. Imagínate un viaducto elevado que parta de algún punto de la carretera autopista Saltillo y sirva para llevar a los camiones hasta la autopista Laredo.
0: ¿Por qué no? Sería padrísimo, ¿no? Sí, y. Eh, eh, o sea, vaya, es como dar, vaya, no satanizar los viaductos, entiendo esa idea, pero yo creo que, o sea, a, a pesar de que es, podría estar de acuerdo con varias ideas que, que me dices, o sea, podrías conectar Terranova con, con Mitras, o sea, Vista Hermosa con Mitras, si quitaras, si, si pusieras un semáforo ahí acuerdo, y quitaras todos los puentes, acuerdo, y si acuerdo, quitas todos los puentes... Realmente no necesitas, realmente necesitas hacer, hacer un viaducto si pones bueno, un puto semáforo. Totalmente. O
2: sea, entonces yo creo que es... es, es totalmente de acuerdo. Y entiendo es, tu es... punto. Si tú abres el espacio, siempre uh -huh. va a haber alguien que se acomode y vuelva a hacer más pasos de nivel, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? En el fondo uh -huh. lo que se trata, y tu, tu punto es bueno, es del modelo de ciudad. Uh -huh. ¿Sí? ¿Qué quieres? Una ciudad para los carros, haz más pasos de nivel. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Yo qué preferiría...? Uh -huh. Una ciudad más conectada, con más banquetas, con un sistema de bicicletas públicas y muchos servicios para la movilidad, muchos autobuses, aunque no forzosamente grandes corredores. Más rutas, con vehículos más pequeños, que lleguen más rápido a sus destinos, en una gran red integrada, sería más eficiente que lo que hoy tenemos
0: y que esa red de vías férreas con metros pesados. Que, que, que vaya, si nosotros nos comparamos, sí que siempre nos comparamos con Estados Unidos, la neta, la situación de Monterrey comparado con un Austin, San Antonio, Dallas, etcétera es una situación mucho más salvable que, que esos casos. ¿Por qué? Porque nos, en nuestros términos de extensión territorial y de densidad, tenemos, tenemos eh, distancias accesibles a, a, hacer, a hacer cosas positivas, o sea, no, no, no tienes que no tienes que eh, desmantelar grandes autopistas o no tienes que hacer como estas grandes obras, por ejemplo en Boston que enterraron una autopista gigantesca, no tienes que hacer estas grandes obras, realmente quitarle los puentes a Gonzalitos no es una idea como que, loquísima, o sea, me es, conformo es, me conformo con no hagamos más, sí, no hagamos más, pero o sea, correcto, yo creo que, correcto. o sea Tener, ver a un candidato que, sí, sí, que diga sí, sí. que tenga los huevos estoy de acuerdo decir güey sí, estoy es loco güey quiere
1: muchos huevos eso güey decir, o sea, decir a estoy loco güey este me vale
0: verga voy a quitar los puentes de Gonzalitos porque ya leí los estudios y en su madre se lo, lo van a crucificar lo van a matar pero los resultados se van a ver en dos, tres años güey y es de que güey realmente desahogó Gonzalitos o sea yo creo que es una de bueno. cosa desahogar Gonzalitos es quitarle la prioridad o sea, realmente la manera de hacer es que no sea tan atractiva. O sea, hacerla fea, pues. Esa
2: es la manera fácil,
0: correcto. Es la manera fácil. La manera fácil. O, pero, o, puedes ponerle, la, o puedes ponerle siete pisos. No hay pedo. Pero mira, ¿no? la, <risa>
1: la manera difícil <risa> usualmente <risa> es la manera correcta, ¿no? muchas veces no sé muchas veces no el sé güey.
0: te estás viendo algo. en el
2: sentido de a ver no solo ustedes no son, eso, sino... ¿Ustedes no son casados ¿verdad? No. Uh, <risa> y no me refiero Spirit. entre ustedes no me refiero <risa> con alguien más no 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 no, no. Sí, por eso no entienden eso de las maneras fáciles y difíciles de hacer las cosas ¿verdad? <risa> 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 no, ya en serio en tenemos una pública, sociedad
0: anónima
2: <risa> una sociedad de conveniencia
0: no hay <risa> so, 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 sociedad de convivencia pues ya, por, por eso se fue Nacho para allá, para el DF pues, allá sí Mira, se puede.
2: Ya, hablando en serio
0: eh,
2: las políticas públicas se hacen eh, desarrollando planes, programas, proyectos pero también se pueden hacer de otra forma dejar de hacer ¿qué dejas de hacer? pues lo que es perverso lo que es negativo o sea, no sé, el ejemplo más sencillo es, eh, ¿qué te diría yo? A, ya no vamos a producir tuberías de asbesto. O sea, no, vas a, no vas a destruir las tuberías de asbesto, solo dejaste de producirlas. Pero eso es buenísimo, ¿no? Uh -huh. eh, en la ciudad, ¿qué vas a dejar de hacer? Por ejemplo, eh, vas a dejar de permitir o incentivar el estacionamiento en la vía pública. Lo que te va a dar la posibilidad de que se genere un mercado de estacionamiento fuera de la vía pública y eso te permite utilizar las, los espacios que usas para estacionar, por ejemplo, para ampliar banquetas. ¿Te fijas? Uh -huh. ¿Te fijas? Uh -huh. es, un, es un enfoque diferente. Dejaste de hacer para hacer otras cosas positivas. Lo mismo podría ocurrir con los pasos a nivel. La primera medida es dejar de hacer. Luego podríamos pensar en, en, en eliminar algunos. ¿Por qué no? Este, por ejemplo, en Rajel frías hay uno que parece una joroba de camello. Si se tratara de quitar uno, yo pararía por ese. De hecho, ese cuando se construyó, a los tres meses hubo que medio tirarlo para reconstruirlo. Pero la geometría se quedó. Es verdaderamente peligroso y criminal esa geometría que tiene. Así que, si en el futuro alguno de ustedes usted dos es al, alcalde, por no, favor gracias. pongan ese paso en la mera,
0: ¿no? ¿no? No estamos gracias. hablando de visionarios. No, no, yo. yo... Soy visionario de sillón. Ese es mi, ese, ese es mi rol, mi función, güey.
1: Visionario de podcast. Y aquí podcast. estoy
0: muy cómodo. No te preocupes. Pero no, pero creo que, creo que sí. O sea, es eh, lo, lo, lo importante es como empezar a sembrar semillas. Que sí. los 15 escuchas sí. se lo pasen a los demás. Y como que realmente entiendan el problema. O sea, porque creo que no, no nadie... Es como conventional wisdom en, en inglés es la, 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 la frase, ¿no? De que es la sabiduría convencional que... Sabiduría ah, pues, popular. Hay que, sabiduría popular. Ay, pues pongan un puente para que sí. ya no haya tráfico. Pero pues en realidad el tráfico sigue ahí, ¿no? Mira,
2: eh, yo insisto, eh, Rolando Lecho, estamos en un proceso de cambio... El lento no es eficiente, quisiéramos, algunos quisiéramos ir más rápido, pero hay cambios. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tienen con Urbagos?
1: ¿Una? Eh, ¿y un año. Un añito. Un añito, somos nuevos. Hoy existe Urbagos,
2: existe Contextual, son espacios que hace cinco años no existían. Y hace diez años, once años, no existía pueblo bicicletero, no existía La Banqueta Se Respeta, no existía Movac, no existía zombies en bicicleta, no existía tigre bici no existía troyanos en bici. Y nuestras grandes universidades, UANL, UDEM, TEC de Monterrey, no le ponían un ojo al urbanismo y no hacían foros de movilidad, no tenían distrito TEC y no tenían distrito UDEM. Son procesos de cambio. Desafortunadamente son lentos, pero...
0: No Moisés, ya quiero que tomen todo. <risa> <risa> Estresado. No, no y, y, por, no, eso, y por eso, y por eso, por esta, por esta desesperación, por eso ya no me dedico a eso, porque luego voy a estar muy enojado todo el tiempo y no, y me gusta estar feliz. Eso es como eso es la realidad. Me gusta estar feliz. Pero creo que con esta, con esta visión positiva, con el quedarnos con las cosas, cómo ha cambiado el TEC, cómo ha cambiado lo de... O sea, el, creo que Distrito es como un gran ejemplo de, de lo que sí, se puede. es Sí, creo
1: que quizás el mejor... Uno de los mejores ejemplos a nivel nacional.
0: De lo que se sí. hace en, en San Pedro, en, en como tú dices, en, Sa, en San Nicolás, unir cosas. Eh, voy a
1: hacer
2: un comercial, si ustedes me permiten. Eh, hay cambios Post -post. Eh, que a lo mejor es pecado decirlo, pero incluso en el ámbito privado hay cambios interesantes la concepción de Arboleda.
1: Claro. Uh -huh.
2: Un sí. gran espacio abierto, conectado, con proximidad, con acceso, con mezcla de los suelos. Sí. Y toda, Lástima, la toda la idea del distrito, vaya del campestre. Que es correcto. Una... Lástima que sea tan caro y tan elitista. Sí. Este, sí. Pero pues ojalá a nuestro próximo gobernador se le ocurra replicar eso uh -huh. a otro nivel, más, más accesible y asequible, por ejemplo, en los antiguos terrenos
0: del ferrocarril. no claro, Sería genial. Claro. O un estadio. No sé, también me gusta el... El estadio puede ser parte de eso, ¿no? Pero de acuerdo. Este, Ay, sí, Dios. pero un lugar, un lugar bonito, caminable, donde los guardias no persigan a Nacho. O sea, es lo que necesitamos. Sí, exactamente. En, esta, en este No, país. pero pues,
1: es, esa, es este tema, ¿no? O sea, imaginémonos un mejor Gonzalitos. Uh -huh. Imaginémonos una mejor ciudad. Imaginémonos que este tipo de cosas que, bueno, en, este, en, en estos casos, si bien son para eh, sectores privilegiados, como en el caso fue el, el, el Distrito Tech, de, en el caso fue Arboleda, pues creer que se puede para todos, o sea, si, si, si se puede en un lado, se pueden, se pueden todos, hay que encontrar los caminos, son complejos, son tardados, eh, pero se puede, se puede, si, si lo podemos imaginar, lo podemos hacer. Yo
2: pienso que, que ese es el abordaje que tenemos que dar, porque si no caemos en la desesperanza, que caemos como, como Rolando, en el odio, <risa> en la rencilla, este, y pues ustedes están muy chavos, no se pueden dar ese lujo. No, no van a huir de aquí para siempre, ¿no?
0: Pues, ¿quién sabe? <risa> no, pero sí, sí, sí es importante como recordar lo que hemos avanzado desde pues al menos desde que estoy consciente de estos temas, que desde que estoy estudiando la carrera y tal, creo que sí se ha avanzado bastante, no a la velocidad que nos gustaría, pero evidentemente, este, y lament lamentablemente todas estas iniciativas, todos estos foros, no se permearon en esta campaña particular de, de gobernador, que también está como muy pedorra en ese sentido de, de visión y de políticas públicas de movilidad, pero... Eh, con la esperanza de que a la próxima, ahora sí, otra oportunidad, otra oportunidad, eh, en la siguiente se vean más estas ideas y como una visión, una filosofía para resolver los problemas, ¿no? Este, pero pues sí, eh, hay sí. que ver las cosas positivas y emocionarnos e imaginar eh, el futuro de esta ciudad. Muy bien. Moisés, muchas gracias. Dónde te gracias. podemos encontrar en redes, este, tu columna, hazte promoción, mete todos los goles que quieras. Primero quiero mandar un mensaje
2: a mi mamá. Es la primera vez que estoy en un podcast. Por favor, me avisan cuando se publique porque yo tengo que enviárselo a mi madre, ¿no? Segundo, estoy en. Prende Facebook. la
1: grabadora. No, no, prende la grabadora. Estoy en Urbago.
2: Estoy en Facebook con mi nombre. Este, uh -huh. Moisés López Cantú, igual me puede encontrar en link, LinkedIn y obviamente en la columna del, del Horizonte, Sistemática no sé por qué le puse Sistemática, será porque es de largo plazo complejo y difícil, hay que terquear este, y quiero aprovechar para decirles que pronto vamos a presentar un nuevo libro pájaros rompiendo ventanas eh, amablemente la plataforma Cómo Vamos Nuevo León nos ha ayudado y nos ha cobijado para hacer esta publicación Pájaros rompiendo ventanas es una colección de columnas con la participación de terceros y básicamente son historias de, de odio y amor con la ciudad. Pero también, también historias de,
0: de esperanza, sí. de qué podemos hacer. Ah, este, oh. Pues de, eso, de eso se Van a estar invitados, este. por supuesto. Por que supuesto que, sí. que vamos a caerle. Este, claro, pues bien. muchas gracias, Moisés. Nachito, muchas a ti, gracias, ¿dónde gracias. te encontramos?
1: Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba nacho CTRS y no se les olvide seguir a Orvagos en Facebook, Twitter e Instagram. Rolando, ¿a ti qué onda?
0: A mí, como saben, en Twitter me encuentran como arroba Maromas y en Instagram como arroba Maromas 2-bajos. Este, muchas gracias Moisés, creo que estuvo muy divertido este, este podcast, este episodio en particular, muchos temas, muchas cosas muy interesantes este y pues nada todos los urbagos nunca dejen de vagar.